0: Les stars de l'info avec Gaëlle Jordana.
1: 8h14 sur Radio Classique. Bonjour Hervé Lebras. Vous êtes un éminent démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être avec nous ce matin. On va parler avec vous d'un constat. On fait moins de bébés en France. Le taux de natalité en France a baissé de 7% au premier semestre. Entre janvier et juin, 314 400 bébés sont nés. C'est 24 000 de moins qu'en 2022 sur la même période selon les chiffres de l'INSEE et c'est une tendance qui se constate
0: d'année en année selon vous. Oui, ça ça a commencé en disons à partir de 2012, il y a une lente baisse de l'indice de fécondité qui était à l'époque pas loin de 2,1 enfants, donc c'est une sorte de chiffre magique, puisque ouais. ça assure le renouvellement de la population en l'absence de migration. Et c'est tombé lentement à 1,8 en 2022. Et là, il y a un décrochage qui est tout à fait important, puisque si ça continue, là on a les chiffres sur 5 mois, mais si le niveau de natalité continue à être celui qui est observé sur ces cinq mois, on serait autour de 1,68 euh, pour l'année 2023. Donc c'est vraiment un des chiffres les plus bas qu'on ait eu, pratiquement le plus bas euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quelles conséquences cela a euh, d'avoir un, un taux de fécondité aussi bas en France Ça n'a pas de conséquences euh, directes. Euh, je dirais qu'économiquement, il euh, y a un travail, de, un article de... The Economist, qui semble dire que ça peut nuire à la croissance économique. Ça n'a jamais été euh, prouvé, euh, en fait. J'ai entendu dire aussi que ça allait nuire... Euh à l'équilibre des retraites. Les, voilà. fameuses. les fameuses retraites. Non, ça, c'est vrai que ça ne si on peut dire. Euh, du moins, ça posera un problème, mais seulement au moment où euh, les bébés qui manquent auraient dû arriver à l'entrée sur le marché du travail, donc dans 20, 22, 20, 23 ans. Donc, donc on ne peut pas dire qu'il y ait euh, un effet direct de cela. Au contraire, ça peut d'ailleurs économiquement euh, rendre disponible pour euh, l'activité euh, des femmes qui sont... Sinon, euh, auraient eu des congés parentaux.
1: Alors, avant d'en venir aux raisons de cette baisse de natalité, euh, pour que nos auditeurs comprennent bien, si l'on compare avec le baby boom, par exemple, quelle est la différence euh, avec aujourd'hui
0: La différence au baby boom, euh, en moyenne, euh, donc jusqu'en 1960, euh, 5 à peu près, euh, on a peut-être à 2,6 enfants ah oui. euh, par euh, femme. Il y a une pointe à 3 enfants à un moment donné. Euh, mais il faut voir que dans le, le long terme, c'est-à-dire... Euh, tout au long de la carrière d'une femme, en moyenne, une femme née par exemple en 1920 a eu 2,6 enfants entre 15 et 50 ans. Donc là, il y a un changement fort puisqu'ensuite on est passé, à partir de 75, à à peu près deux enfants au cours d'une carrière.
1: Alors, y a-t-il des raisons euh intrinsèque à cette baisse de la natalité. Est-ce que c'est conjoncturel avec des événements comme le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, ou est-ce que c'est structurel avec des raisons plutôt voilà économiques, notamment la cherté de la vie, où, où certaines familles ne veulent pas faire d'enfants pour des raisons, par exemple, d'environnement ou
0: des choses comme ça il est vraisemblable que c'est que ça soit structurel parce que il euh, y a des changements dans les régimes de fécondité mais ils sont vraiment rares. Il euh, y a eu le baby boom que vous avez cité. À partir de 1974, il y a eu un retard de l'âge auquel les femmes ont leurs enfants, qui a duré en fait jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas eu d'autres événements importants. Donc là, c'est la première fois qu'on a, depuis une trentaine d'années, un événement important. On... Les causes sont difficiles, bien sûr, comme toujours, immédiatement à saisir, mais il y a une première cause qu'on peut apercevoir en regardant ce qui se passe autour de, de chez nous en Europe ouais. et il y a une convergence en Europe vers une valeur de 1,5 enfants par femme, c'est-à-dire les pays qui avaient le le plus fort taux de fécondité, enfin relativement, euh, l'Angleterre, la France, euh, la Suède, l'Irlande, sont tous à la baisse, comme euh, la France. Et les pays qui avaient des taux faibles, ou bien restent faibles, ou progressent un peu, ou même progressent nettement, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas aussi des anciens pays de l'Est. Donc, euh, actuellement, l'éventail des fécondités en, en Europe s'est rétréci de pratiquement euh, un quart autour de ce 1,5 enfant. On peut penser qu'il y a un modèle de famille européen qui qui se répand au fond dans l'Union Européenne, ce qui n'est pas euh, illogique. Les diversités des différents pays liées à leur histoire ont tendance euh, à s'amoindrir. Oui, il n'y a Parce... pas que la France qui est concernée. Voilà, mmh. alors ça c'est une première euh, explication. Il y a une seconde explication qui est classique, qui est euh, l'âge des mères à la naissance des enfants, à leur première maternité, continue d'augmenter. Euh, globalement, les mères... Euh, en France euh, avaient leur premier enfant en moyenne à 30 ans en 2012 et maintenant oui. c'est 31 ans. Donc il y a quand et même 24 un mois. ans en 1974. 24 ans en 1974, vous avez tout à fait... Mais ça c'est quoi C'est un changement de mœurs euh, Les femmes font des enfants plus tard Oui, c'est aussi lié. En 74, c'était très simple, c'est la crise pétrolière. Et à ce moment-là, il y a eu deux phénomènes qui se sont produits, plus fortement d'ailleurs en France qu'ailleurs, les, les jeunes, pas simplement les femmes, mais aussi les hommes, euh, ont, ont se sont mis à étudier plus longtemps. La, la, la durée des études a beaucoup augmenté, donc euh, ça a reculé la formation de la famille, et puis euh, le chômage est aussi arrivé. Donc euh, l'entrée dans la vie active, s'est euh, éloignée. Donc là, on a une, une vision simple. Actuellement, c'est difficile de dire quelle est la cause, mais enfin, quand vous avez un mois de retard par... Euh euh, en de la natalité de l'âge auquel les mères font des enfants ça vous fait un, douzi un douzième de naissance en moins chaque année donc c'est pas rien sur la, la natalité ça sera rattrapé progressivement bien sûr puisque les enfants naîtront euh, plus tard mais euh, sur le moment vous avez euh, ce, ce retard donc ça joue mais c'est pas l'explication la plus forte quand mmh. on regarde les chiffres de près très clairement quand on compare euh, 2012 à 2022 euh, les euh, classes d'âge les plus touchées de loin c'est les classes d'âge jeunes. Il y a une baisse de... 35% de la fécondité dans les, pour les personnes de moins de 25 ans, de 20% de 25 ans à 35 ans et elle ne remonte à cause du retard euh, qu'après. Donc il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse. Est-ce que c'est l'inquiétude climatique C'est pas euh, impossible. J'aurais une autre explication si vous me laissez. <rire> est,
1: Quelle est, quel est cette euh, autre explication
0: Je pense que la France, la fécondité s'est maintenue en France à cause d'une pourrait dire, une invention qui était euh, le slogan, et d'ailleurs plus que slogan, la réalité concilier vie familiale et vie professionnelle. Ouais. Dans les pays où on a continué à vouloir que les femmes restent au foyer, notamment les pays du sud, la fécondité est très basse, parce que les femmes veulent accéder au marché du travail, c'est une question d'égalité. Mais ce slogan, je pense, a, a vieilli, parce qu'il signifiait, au fond en pointillé la double journée pour euh, les femmes. Et maintenant, les femmes sont plus diplômées que les hommes, et nettement plus diplômées. Elles ont d'ailleurs euh, continué des études pour acquérir l'égalité, sachant qu'à égalité de diplôme, elles avaient un désavantage. Et donc, arrivées à ce stade-là, elles estiment qu'elles n'ont pas à faire la double journée, pour beaucoup d'entre elles, et la répartition des tâches ménagères au sein du couple ne s'est pas beaucoup améliorée. Il y a des enquêtes de l'INSEE oui, qui montrent que les hommes bon, sont un peu plus à euh, pour les tâches faire des tâches ménagères, mais euh, pas beaucoup plus. Est-ce que vous diriez justement qu'il
1: y, y a toujours une pression sociale sur les femmes euh, Certaines subissent le regard, parfois, d'une société qui considère qu'une femme ne peut euh, euh, que
0: s'épanouir euh, qu'à travers la maternité. Est-ce que les choses changent Non, là, ça, je pense que ça change honnêtement. Le réflexe en France était le suivant par rapport à, à l'Allemagne. C'était la famille ces deux enfants. Euh, par exemple en Allemagne, beaucoup de femmes ont simplement un enfant, ce qui explique leur taux de fécondité, taux de fécondité assez faible mm. depuis maintenant plus de 30 ans des Allemands. Mais en France, c'était au fond euh, le réflexe classique quand le premier enfant apparaissait, c'était la question à quand le second Et je pense que cet aspect qui a été très important pour la natalité française la peur de l'enfant unique est en train de, de disparaître et justement euh, parce que le, les femmes considèrent que bon, c'est un, une certaine manière un certain frein à leur euh, activité ou à leur progression au sein des entreprises. Face à ce constat, on voit refleurir euh, à droite, à l'extrême droite, des
1: discours de politique nataliste. Certains prennent même exemple sur la politique très nationaliste de Viktor Orban en Hongrie, qui, pour éviter de recourir à l'immigration, avait même nationalisé provisoirement plusieurs cliniques spécialisées dans la procréation médicalement assistée. Euh, Est-ce qu'on peut réellement inciter à faire des enfants avec la politique
0: non, alors je dirais que la réponse est plus nuancée. Euh, sur le court terme et le moyen terme, non. Les, on voit bien les études économétriques montrent que euh, les mesures natalistes ont pratiquement aucun effet, disons que... Euh, les meilleures études disent que une bonne politique nataliste c'est 0,1 enfant de plus, donc c'est pas ça qui, pas ça qui change chose, les hein. choses. Oui. Euh, en France. Mais sur un long terme, ça peut changer les mentalités. C'est ce qui s'est produit en France. Euh, la France à la fin du 19e siècle avait de loin la fécondité la plus faible en Europe. Euh, une année, il y a eu plus de décès que de naissances. Je crois que c'était en 1892. Donc il y a eu une grosse inquiétude. Il y a eu des mouvements natalistes très forts. Ça n'a rien donné pendant longtemps. Et puis Progressivement, notamment par exemple avec les travaux de psychologues euh, comme le rapport Langevin-Vallon dans les années 30, euh, justement la peur de l'enfant unique s'est répandue et surtout l'idée qu'il fallait que l'enfant, pour progresser dans la vie, pour euh, euh, être bien éduqué, soit au voisinage d'autres enfants qui vivent, qui soient socialisés. Et ça, c'est la crèche, c'est euh, la maternelle. Et, à partir de ce moment-là, il y a eu au fond les moyens pour que la natalité remonte. Et c'est ce qui s'est produit en France. En revanche, en Allemagne, où il n'y a pas du tout eu euh, cet euh, changement de mentalité qui est euh, de dire, voilà, euh, c'est le voisinage des autres enfants qui est important, mais où pèse toujours sur la femme la question de la qualité de l'enfant. Euh, les femmes allemandes ont hésité de plus en plus à avoir des enfants. Donc, à long terme, oui, une politique familiale réussit. Mais celle de Orban, elle ne réussit pas beaucoup. Euh, là, il y a une petite remontée en Hongrie, mais il y a la même remontée dans d'autres pays, en Roumanie, même un peu plus forte, alors qu'il n'y a eu aucune politique nataliste en Roumanie.
1: Une dernière question, vous aviez parlé tout à l'heure des retraites, le vieillissement de la population, parce que est-ce que ça a des conséquences sur le vieillissement de la population Et surtout, est-ce que la
0: France a conscience de ces enjeux du vieillissement de la population Oui, ça aura à terme un impact, puisque au fond, comment est défini le vieillissement C'est la proportion de personnes âgées de plus de, par exemple, 65 ans, donc c'est à partir du moment où vous avez un peu moins d'enfants, cette proportion augmente mécaniquement pas beaucoup. En fait, ce qui compte maintenant dans le vieillissement, c'est est-ce que la mortalité va continuer à baisser, ou bien est-ce qu'elle est en train de se stabiliser Et la plupart des études montrent que depuis une dizaine d'années, même depuis 15 ans, il y a une tendance à au plafonnement de l'espérance de vie, très net pour les femmes. C'est 85
1: sont... ans pour les femmes, c'est ça
0: euh, Oui, c'est 85 ans, mais c'était 85 ans il y a déjà 10 ans. Et indépendamment de l'épidémie de Covid, où il y a eu une petite, euh, un petit creux puis une petite reprise, mais dans d'autres pays, même chose en Angleterre, encore pire aux états unis ou en Russie, où le, la baisse est euh, très importante. Donc, euh, il y a... La... Cette seconde cause du vieillissement, qui est maintenant importante, qui est l'allongement de la vie, risque de ne pas jouer dans les disons à court terme ou au moyen terme dans les années à venir.
1: Je vous remercie Hervé Lebrat, démographe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Merci de nous avoir éclairé donc sur la baisse de la natalité en France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Alors tout de suite, on retrouve les coups de cœur des animateurs de Radio Classique, des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août et aujourd'hui c'est Christian Morin que vous connaissez bien qui